0: Jos soittaa jollekin kaverille Suomeen, ja ne kysyä, että mistä soitat? Kotoa. Ai, onko Suomessa. En mä olen kotona Belgiassa. <totipäätä>
1: Asta Lähteenmäki muutti perheineen Brysseliin samana vuonna, kun Suomi liittyi Euroopan unioniin. Asta sai tuolloin vakituisen työpaikan tulkkina. Hän tulkkaa kuudesta kielestä ja opiskelee seitsemättä. Mä olin Suomessa ja tulkki. Mun
0: äiti oli tulkki. Siitä se on lähtenyt. Mulla alun perin liikkeelle 15-vuotiaana taisi olla on kerran äidin kanssa kopissa istumassa kuuntelemassa. Ja silloin mä ajattelin, että tää on aika makeata. Täällä kiosti se, että saisi tulkata joka päivä. Suomessa tulkkina eläminen ainakin silloin 30 vuotta sitten oli aika utopistista. Eli oli pakko kääntää, kouluttaa, käydä opettajana, tehdä kaiken näköistä firapelia, mitä ikinä vaan oli. Mm, mietin, mietii, että lausunnon tai aikaa, niin että olisi parempi, jossa meillä olisi aina tuplasti työntekijöitä ohjelman tasapainoisuuksista,
2: jotka vaativat seurantaa ja politiikan toimia, erityisesti makrotalouden kehitykset.
1: Euroopan komissiossa ja parlamentissa työskentelee yhteensä noin tuhat vakituista tulkkia.
2: Tavaroiden kohdalla vaatii huomiota, koska jos tämä tilanne huono, niin se vaikuttaisi tai uhkaisi. Niina
1: Prince-Ume on yksi Euroopan komission tulkeista.
2: Jossain vaiheessa mä näin ilmoituksen, että EU hakee tulkkeja tai tulkikoulutettavia, Pääsin sitten semmoiseen pätevyyskokeeseen, missä sitten testattiin peruskielitaito ja niin perusrefleksit, mitä tulkintyöhön tarvitaan. Mä sit pääsin 97 vuoden alusta komission tulkiksi määräaikaisella sopimuksella aluksi. Ja sitten sen jälkeen myöhemmin järjestettiin virkamieskilpailutulkeelle, jonka mä sitten läpäsin. Se oli todellinen niinku tilaisuus, että et harvemmin tämmöiselle humanistitaustaiselle tulee tilaisuutta, että onneksi mä satun just olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan, silmät auki.
0: Mitä se oli? Se oli shokki. <laughs> se oli aikainen shokki. Eihän esimerkiksi joku täysistunto, että yhtäkkiä siellä istuu niin kuin 500 ihmistä ja, ja puhutaan kauheasti eri kieliä. Ja ensimmäisessä kokouksessa ei erottanut kreikkaa Portugalista, kun eihän niitä ollut kuullut koskaan rinnakkain ja apua mitä ja mistä ja kuinka, ja, ja ei ollut sanastoa, esimerkiksi täysistunto sanastoa, mikä on, ja mikä on esimerkiksi mietinnön eri osat, johdanto-osan kappale. Eihän tällaisia ollut olemassa suomeksi. Ja sitten vaan se, että sillä lenteli asiat, yhtäkkiä joku ottaa esiin jotakin. Yölle kolevalta tapahtui vielä sillä tavalla, että Puhuttiin koko ajan kormoraanista. Ja mikä ihmeen kormoraani. Ja silloin ei ollut kännyköitä edes samalla tavalla. Tai tietokoneet tai nettiyhteyttä. Loppujen lopuksi hän soitti vaimolleensa Suomeen, joka tarkisti sanakirjasta, että kormori on merimetso. ja sitten jatkettiin kormoraani eli merimetso. Ja sitten näppärästi päästiin eteenpäin. Tänä päivänä mä avaan tietokoneen ja, ja googlaan, mikä on kormoraani. Ja se löytyy heti. Mutta silloin ei ollut näitä apuvälineitä eikä mitään. Et olihan se aikamoista... Välillä sellaista kahlaamista ja kompuroimistakin.
1: Niina vie seitsemänvuotiaan Kenin koulupussille joka aamu. Niinalla on kaksi poikaa, Keni ja 14-vuotias Onni.
2: Niin ensin pussipysäkille tuohon ja sitten se koulu on se, on se Eurooppa-koulu tuossa. Niin Olisikohan siis siihen kaksi Sit mä näen
1: pihalle, vähän niin. aikaa
2: leikkimään. Kunnes opettaja sitten hakee. Eli sehän on se Eurooppa-koulu, mikä on tarkoitettu näille toimielinten virkamiesten lapsille, missä sitten on nämä eri kieliosastot. Ja nämä meidän pojat on sitten siellä suomenkielisellä osastolla. Siellä niin opetus tapahtuu suomeksi. Suomen tätä opetusohjelmaa seuraillen. Mutta aika semmoinen teoreettinen kouluhan se on herättuna suomalaisiin, että siellä esimerkiksi yläasteella ei tule köksän tunteja tai musiikkia ja taideaineetkin muuttuu sit valinnaisiksi. Eikä puhettakaan jostain käsitöistä tai puutöistä, että siellä ei ole tämmöisiä ollenkaan. Some coffee and then
0: we'll go around nine.
2: Okay. On kiva ja mielenkiintoinen työ, mutta meidän niin kuin, aikataulu päättää kaikki muut. Että meillä ei ole niin kuin, oikeastaan minkäänlaista sananvaltaa siihen työaikatauluun. Et takarajana on puoli seitsemän illalla, jos on niin normaali päivä, että sen pidempään se ei saa jatkua. Vuoden lopulla, kun on esimerkiksi maatalous, ja kalastusministerit pitää kokouksia, kun pitää päättää kalastuskiintiöistä ja jostain tärkeistä maatalousasioista. Et niin, ja tietyt, jotkut harvat muutkin, esimerkiksi valtiovarainministeriöiden kokoukset, jos, jos ne katsoo, että se voisi jatkua myöhään, niin sitten meillä on yleensä niin, että jos se on aamulla alkanut, niin sitten on se päivätulkkitiimi, jotka tulkkaa sit sinne puoli illalla ja sit sen jälkeen, tulee yötiimi, joka jatkaa siitä sitten niin kauan, kun se kokous jatkuu. Ja joskus on mennyt, mäkin ollut pari kertaa, mutta se on hirveän harvinaista, mutta on tämmöisiä, että on oltu ihan aamuun asti siellä maatalousneuvotteluissa. Täällä ei ole tätä Suomessa olevaa turvaverkkoa, niin kyllä se aupairon, niin kuin ihan, tai vähintäänkin joku lastenhoitaja, jos molemmat tekee töitä, niin Pitää jotain keksiä, koska ei täällä muuten se, se lasten päivä ei, ei, ei niin mitenkään onnistu. Sitten lyhyet äityssuhteet. No siis pelkialaisillahan pelkiansysteemi on vain kolme kuukautta. Ja sitten ne menee, ne menee sitten päiväkotiin, kressiin, niin kuin sanotaan ranskaksi. Ja, ja meillä komissiossa se on neljä kuukautta plus sitten sitä ennen kutsuttiin. Niin kuin imetyslomaksi, eli kuukausi lisää. <laughs> eli viisi kuukautta, mutta nyt se on niin kuin pääsääntö, että saa sen viisi kuukautta. Ja, ja sitten mä oon jatkanut sitä muutamalla kuukaudella vielä palkattamalla. Nämä lapset elää vähän semmoista ei niin itsenäistä elämää, että ne ei niin, niin tavallaan lähde koulun jälkeen, että esimerkiksi on, ei se koskaan mene koulun jälkeen, mihinkään se tulee kotiin, koulupussilla kiltisti ja on täällä. Mutta että se on vähän erilaista semmoista, että ei ole tämmöistä, niin kuin, mitä me ollaan nähty Suomessa, että pelattiin aina palloa ja sun muuta heti koulun jälkeen täällä jossain lähiympäristössä. Että ei. Se, ei, se on jotenkin ihan erilaista
0: se heidän lapsuus täällä. Me asuttiin aikaisemmin vähän kaupunkimaisemmassa ympäristössä, ja siellä ei kyllä uskaltanut päästää lapsia minnekään. Ja sen takia jokaisella täällä onkin oma takapiha, jossa jokaisella on omat keinut, se oma hiekkalaatikko, oma liukumäki. Sitten on toki yleisiä puistoja, mutta aika paljon lapset leikkii niin kuin omissa pihoissaan, ja sitten mennään kaverin luokse, ja sä viet ja sä haet sitä lasta. Ihan jatkuvasti. Silloin kun täällä oli niitä pedofiili ja skandaaleita Mark Dutruta ja muuta, niin monet suomalaiset tavallaan oli hysteerisiä siitä, että Belgia on täynnä pedofiileja. Ja että sen takia ei voi päästää lapsia yksin. Mutta mä oon kyllä sitä mieltä, että ei niitä ole tällaisen enempää kuin missään muuallakaan.
1: Asta lähteemmeen pojat ovat käyneet hollantilaista koulua. Henrik on 19-vuotias ja Oskar 16-vuotias. Henrik on armeijassa Suomessa ja... Oskar parhaillaan koulussa. Aviomies Ville tekee alakerrassa töitä ja Asta valmistautuu työpäivään koirat seuranaan.
0: Ma. Ma. Silloin kun me tultiin, niin ehkä kaikki hankalinta oli Belgia. Se oli tavallaan shokki, että sä maahan, missä kaikki puhuu ranskaa eikä ne ymmärrä englantia yksinkertaisesti. Mä olin lukenut koulussa vähän ranskaa, että mulla oli semmoinen hyvin alkeellinen, kieliopillisesti toivoton kieli. Mutta mä pystyin jonkun verran, kun mun mies taas ei puhunut sanakaan ranskaa. Me tultiin tänne ja meillä oli kuusi vauva ja kissa mukana. Ja mun mies lähti etsimään meille asuntoa. Ja sekin oli kyllä aikamoista, aikamoista seikkailua. Me nähtiin niin kummallisia taloja ja asuntoja ja... Ja sitten just se, että ei ymmärtänyt, mitä ne sanoo. Ja esimerkiksi liikkumisen hankaluus lastenvaunuilla Brysselin keskustassa oli lähes mahdotonta, koska se on aina kuoppia ja mukulakiviä ja hissejä ja ei ole metroissa. Ja... ja esimerkiksi mun mies, joka kulki tota, kulkin meidän kuusikokoisen pojan kanssa kaupungilla, niin ihmiset kävi ihmettelemässä sitä, eikö tällä lapsella ole äitiä. Missä tämä lapsen äiti on? Kuinka mies kulkee lapsen kanssa? Se, mikä myös yllätti, on niin se, että sä oot yhtäkkiä ihan tyhjän päällä, sulla sulle ei ole minkäännäköistä turvaverkkoa. Kun sä lähdet ulkomailla, niin sä rakennat kaiken alusta. Sä lähdet nollasta. Aika tulee tällainen mietti, että, että on niin, että olisi parempi, jossain meillä olisi aina Mä tein töitä sille että mulla oli Suomi, Ruotsi, Norja Tanska. Ja sitten mulla oli Saksa viittavailla. Ja sen Saksan mä lisäsin sen ensimmäisen vuoden aikana. Sitten mä rupesin opiskelemaan hollantia, koska mä halusin kielen jolloin mä pärjään täällä. Ja me valittiin hollanti meidän niin pääkieleksi, koska me haluttiin, että meidän lapset hollannin hollanninkieliseen kouluun. Läin ehkä sen takia, että me puhuttiin molemmat ruotsia ja... Sitä Saksaa, mun mies myös, niin hollanti oli niin paljon nopeampi oppia. Ja sitten me haluttiin hollanninkielinen koulu, koska se on vähän joustavampi ja muistuttaa ehkä vähän enemmän skandikoulua kuin ranskankielinen koulu, joka on hyvin autoritäärinen. Ja ehkä me kuviteltiin, että tällä tavalla voi niin tavallaan sopeutua tähän yhteiskuntaan helpommin, että mekin tutustuttaisiin ihmisiin helpommin koulun kautta. Vähemmän me ollaan tutustuttu koulun kautta kuin mitä me oltaisiin toivottu. Nyt sitten rauhallisesti, ei hyppitä kauheasti. Ei sä hyppii.
1: Hyppi. Ei saa hyppi. hyppi. Miten sä valmistaudut päivänä?
0: Mä luen lehdet, vähintään kaksi tai kolme lehteä. Että Et näkee vähän, mitä on tapahtunut ympäri maailmaa. Sitten mä valmistaudun, jos on valiokuntakokous, niin mä valmistaudun edellisenä päivänä jo esityslistan mukaan. Mitä mietintöjä, että mä luen ainakin perusteluosat ja katon termejä. Sitten mä esiin sanastoja, jos mulla on, jos on kokous, niin niihin on erillisiä sanastoja, että ne otetaan mukaasti henkireijäksi ja tueksi ja turvaksi viereen. <laughs> mutta kyllä se pääasia on, on, on mietintöjen lukeminen ja sitten lehdet, koska kauhean usein, vaikka käsit, käsitettäisiin mitä tahansa, niin päivän asiat voi heijastua siihen kokoukseen. Tällä viikolla, kun on ryhmäkokouksia, niissä valmistellaan ensi viikon Strasbourgin istuntoa, mutta myös näitä tällaisia ajankohtaisia päivän asioita, mitä on tapahtunut. Ja silloin se voi olla ihan mitä tahansa. Ja välillä se voi olla ihan sellaista, että joku on, on, on vaikka kidnapattu jossain ja sä et ole vielä ehtinyt edes löytää sellaista informaatiota. Ja sitten yhtäkkiä rupeaa tulee vieras nimeä ja paikkaa ja tapahtumaan. Ja se on aina, sen, sen takia ne pitäisi pystyä lukemaan etukäteen, että tunnistaa esimerkiksi sen nimen ja tietää, että se on ihminen eikä esimerkiksi paikka.
1: Nina lähtee töihin ja vie Onnin kouluun.
2: Tätä, Mua nyt tietenkin ihan meidän perhetaustankin takia kiinnostaa tämä Pelkiön, niinku afrikkalaista tausta ja ne niinku entinen kolonialistinen valtiohan tämä oli. Ja mä oon lukenut paljon siitä Leopold II. heidän kuninkaastaan, joka silloin aikoinaan hankki itselleen kongon. Ja tahkosi sieltä ihan mielettömät määrät rahaa ja tappoi myös miljoonia ihmisiä siinä. Mutta sillä seurauksella tietenkin, että täällä on niinku rakennettu hirveästi hienoja rakennuksia niillä rahoilla, joita sieltä tienattiin. Ja sitten saatiin tänne tunsain määrin siirtolaisia jossain vaiheessa. Mutta sitten täällä on totta kai monista muista Afrikan maista. Täällä on Etelä-Amerikasta tosi paljon ja tietenkin nämä kaikki EU-maa edustettuna. Ja hyvin paljon, tosi paljon puolalaisia, niin niitä on monissa muissakin Euroopan maissa. Että tekee täällä paljon remonttihommia. Tota, Tämä on kyllä siis sillä tavalla niin kuin, vähän niin kuin joku mini New York tai joku ei ehkä nyt niin kiehtova ja mielenkiintoinen, mutta kuitenkin todellinen sulatusuuni. Niin täällä on kaikista maailmankolkista ihmisiä.
1: EU-toimielimissä on yli 40 000 työntekijää 28 maasta. Ja yli puolet heistä. Työskentelee Brysselissä. Kaupungissa on paljon kotiisiä ja kotiäitejä. Koulutetuilla virkamiehillä on usein koulutetut puolisot ja heidän on vaikea löytää töitä. Ninan puoliso on yksityisyrittäjä ja Astan puoliso freelancer. Vasta on juuri saapunut työpaikalleen parlamenttiin.
0: Tämä pari lempidimi on Miksi? Johtuen noista traktorituoleista. Ja noilla on muuten vaikea istua, missä niin ei pysy.
1: <laughs> no <Ne> on designia. <laughs>
0: ne on designia, joo. Tämä on tämä keskimmäinen rakennus. Eli tuolla oikealla on, sillä yli kun mennään, niin siellä on tägesto ja muutama iso kokoussali.
1: Kui isolla alueella seurut liikkuu päivittäin. No, ne
0: on nämä kolme rakennusta. Kyllä tästä tulee välillä aika paljon. Jos olisi askelmittari niin aika paljon tulisi askelia. Ei Det. 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 että Joo, SDM. Mielestäni nyt muistuttaa ehkä eniten
1: Ruotsin laivaa.
0: Tämä on Ruotsin laiva tämä rakennus.
1: Mutta täällä ei onneksi myydä mitään.
0: No ei, mutta on tässä tuossa alhaalla. On, täällä on kaksi pankkia. Pesula, lehtikioski, parturi, vähän muuta täällä on. Tuolla kerroksessa on pieni kauppa. Mä käyn lounastunnilla kotona. Onko ta... niin pitkä lounastunnilla? Meillä on usein kaksi ja puoli tuntia. Meillä on yhdeksästä puoli yhteen kokous ja kolmesta puoli seitsemään. Niin siinä on kaksi ja puoli tuntia välissä, niin mä usein käyn kotona. Päivät on pitkät. Mä olis ihanaa päästä kotiin viideltä. Varsinkin silloin, kun lapset oli pieniä, kun lähti varttia valli kahdeksan, niin lapset oli just herännyt. Sä lähdit töihin ja sitten kun sä tuli töistä, niin ne oli menossa nukkumaan.
2: No, kyllähän vaikka se oli Miguel Angelo, mutta toi, toi, siis toi, toi ulkosuudenhallinnon mies oli selvästi britt.
1: Nina on aloittamassa työpäivää kollegansa Taru Liiping Nurmisen kanssa. Kopissa on tällä kertaa vain kaksi tulkkia, koska kyseessä on komission lehdistötilaisuus. Nina tulkkaa yleensä neljästä kielestä suomeen ja suomesta englantiin, eli retuuria. Pienistä kielistä tulkataan suurille kielille, joista se sitten tulkataan muille pienemmille kielille.
2: Wolframi, onko se v, tavallisella V? Joo, ja Tina ja, tina.
3: ja kulta. Mutta noin, niin näihin tämä ehdotus näyttää keskittyvän. 50
2: dollaria. No, voi olla, Hyvää huomenta. Ja... Kiitokset, että kaikki tulitte tänne,
0: vaikka päivänne on kiireinen olemme kovin... Asta Lähteenmäki
1: valmistautuu Aija Kivisaaren kanssa jättesi- parlamentissa. Jättesi-
0: jättesi- ...valtio, kierrätysvaltio, Jou. jätteiden siirtoa koskeva direktiivi, Jou. aluskierrätysasetus, rantaromutusmenetelmä, vuorovisialueen mutamatalikko, läpäisemätön lattiapinta. Jou. Tämä tosi Jou. Määntä Jou. Määntä. Jou. Ja toi on tosi jotenkin On, Toinen se refit-suullinen kysymys, mutta siinä ei ollut... Se on elintarvike-lainsäädännön, ei siinä oikeastaan muuta kuin hallinnollisen ja hallinnollisen taakan ja sääntelytaakan keventäminen. Joo. Ja sitten nuo pääosastot, terveys- ja kuluttaja-asiat ja yritys- ja teollisuustoiminta. Ja HLF, korkean tason foorumi. Kyllä, joo. Siinä ei ollut mun mielestä oikeastaan mitään muuta. Se, mikä tavallaan tulkkauksen tekee välillä vaikeaksi ja myös mielenkiintoiseksi, on se, että tulee Esimerkiksi uusia sanoja tai käsitteitä, jonka pitää äkkiä löytää joku vastine suomeksi. Eilen meillä oli tällainen portugalilainen puhuja, joka puhui äärioikeistoliikkeistä. No, Haasteellista siinä oli se, että hän oli päättänyt puhua englantia, mikä nyt oli hieman vaikeaa, koska hän äänsi monet sanat portugalilaisittain. Me esimerkiksi mietittiin koko sen hänen esityksensä lävitse, että mikä on et mitä vesiä, syviä vesiä, järvivesiä, merivesiä, mistä hän puhuu virtauksista vai mikä tämä voi olla. Ja ihan lopussa vasta kävi ilmi, että hän puhuikin äänestäjistä, Waters. Se aina välillä <laughs> aukenee vasta lopuksi. Mutta se, mikä siinä oli oikeastaan se mielenkiintoisin asia oli, että hän oli jakanut kaikille sen kartan, jossa oli koko EU tai oikeastaan koko Eurooppa ja otsikkona oli... Welfare chauvinism. Ja millä sen tulkkaa suomeksi? Mikä on suomalainen vastine? Me mietittiin, chauvinisti tai sovinisti sanaa ei voi käyttää, koska suomalaiset mieltää sen suoraan naisten sortamiseen ja tässä ei ollut kysymys naisten sortamisesta, vaan siitä, että köyhemmistä maista tullaan rikkaampiin EU-maihin, tehdään sillä töitä ja saadaan kaikki se hyvinvointi, sosiaaliturva ja etuudet ja esimerkiksi kotona oleville lapsille lapsilisät ja näin poispäin. Ja me palloteltiin sinä siinä edestä ja tultiin sellaiseen ajatukseen, että se voisi olla sosiaaliturvanationalismia tai hyvinvointinationalismia. Ja meidän mielestä tämä oli aika hyvä keksintö.
3: Tämä siis mainitaan asiakirjassa merkittäväksi haasteiksi, eli miten tämä on mahdollista? Kiitos. Ja sitten se söi purkkaakin vielä. Niin. <laughs> Niin, kiitoksia. Tämä oli oikein hyvä kysymys. Ja tämä menee samaan suuntaan kuin tuo kollegan esittämä kysymys aikaisemmin. Miksi vastannut? jatkaa? No mä voin ottaa tämän vielä.
1: Kopeissa on yleensä aina kolme tulkkia, jotka toimivat kuin bändi. Toinen jatkaa, kun toinen hyytyy tai alkaa kangerella. Toisen tulkkausta kuunnellaan ja autetaan kun tulee vaikeita sanoja tai lukuja, jotka menevät tulkkaajalta ohi. Kun teksti tulee tulkin korviin vieraalla kielellä, se tulee jo muutamassa sekunnissa puheena suomeksi.
2: Siinä meni ainakin se ensimmäinen vuosi siihen, että tottuu näihin erilaisiin kokousrutiineihin ja sai kasvatettua sitä sanastoa, mihin tutustumisen oli aloittanut sen kouluttautumisen aikana. Ja osaa muistaa lopettaa virkkeet, tehdä täydellisiä lauseita. Ja, ja tota, siinä niinku vaaditaan vähän semmoista hiukkasen näyttelijän taitoa, että osaa niinku eläytyä niihin, niihin, mitä ihmiset tuolla salissa sanoo. Ja myöskin semmoista kylmähermosuutta. Tässä ei voi olla niin kuin perfektionisti sillä tavalla, kun esimerkiksi monet kääntäjät käsittääkseni ovat, että ne jaksaa hioja ja hinkata niitä lauserakenteita ja etsiä tasan tarkkaan oikeat termit. Ja kun taas meillä tässä, kun se tapahtuu siinä hetkessä, niin silloin pitää pystyä tekemään parhaansa, mutta sitten on niin turha miettiä illalla, että olispa pitänyt sanoa se niin päin enkä näin päin, vaan sitten pitää niin yrittää oppia siitä seuraavaa kertaa varten. Mutta sillä hetkellä se on niinku myöhäistä alkaa sit korjailemaan ja sanoa, että ei anteeksi, ei kun mä sanonkin näin, ja, koska siinä vaiheessa sit se luottamus menee jo sieltä kuuntelijoiden puolelta.
0: No niin, se lähtee. No ei Mutta kyllähän tässä on niinku adrenaliini. On niin kuin pinnassa, että jos sitten esimerkiksi kokous, joku tärkeä kokous, perutaankin viime hetkellä, niin jää niin kuin vähän tyhjän päälle. Se, se on niin kuin mm. Kierrokset käy ja sä et pääset tyhjään niitä. Mm. No niin, tänä päivänä, tänä aamuna voinkin toivottaa kaikki nimeltä tervetulleeksi. Kaaslytäjyta, Hauger, Brandi ja Jensen ja muut sydämellisesti Ah, ja edustaja Simanskikin on paikalla. Sitten meillä on tulkkaus, normaali profiili, vain Viro ja Malta puuttuvat.
2: Voisitteko kertoa jotain? Täällä minä olen, komissaari. Voisitteko kertoa meille jotain Belgiasta? Onko Belgia hyvällä tiellä? Se oli belgialainen lehti,
0: Okei, okay, hyvä. Simultain tulkkauksesta on joku viisas joskus sanonut, että tulkkaus on skitsofreenian rauhanomaista hyödyntämistä. Ja jostain mä oon lukenut, että väestöstä yhdellä prosentilla olisi kyky tulkata. Mutta miten se itse... Prosessi menee, eihän sitä edes ajattele. Sä, menet, sä kuuntelet ja sä tulkkaat, niin aika lyhyt on niin se väli siinä. Sun ei tarvitse loppujen lopuksi muistaa kovasti mitään. Et ehkä vaikeinta on muistaa numerot, että ne täytyy kirjoittaa paperille, koska numero on sellainen, mikä ei välttämättä jää sinne puskurimuistiin.
2: También, también criticamos la falta de indicadores de resultados y objetivos para los proyectos de life que ser examinarse regularmente para sacar conclusiones significativas. Además, la identificación de, la identificación de su aplicación
1: evaluar.
0: Jos se puuja käyttää vahvaa kieltä tai haukkuu esimerkiksi toista, että sä olet ääliö. Ja jos tulkkina se jättää pois, taikka sitten siinä kauheasti silottelee. Ja sitten tämä, joka on ääliöksi nimitetty, käyttää seuraavan puheenvuoron, millä oikeudella sä kutsut mua ääliöksi? Ja jos tätä ei ole suomeksi tullut ollenkaan esiin, niin ethän se silloin pysty seuraamaan sitä keskustelua. Toisaalta se on se, mikä on niin kivaa tulkin työssä kanssa, koska se on taas tavallaan erilainen haaste. Ja, 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 ja kun ihminen on kiihtynyt, niin sitä on monta kertaa helpompi tulkata, koska se puhuu vapaasti ja sydämestä. Ja silloin se on tosi kiva tulkata. Ja jos katsoo samalla moniin muihin tulkkikoppeihin, niin... tulkkaakin mukana, niin siellä kädet heiluu ja ja, ja, koska se tavallaan sellainen käsillä puhuminen tulee siihen mukaan ja sillä tavalla itse tuo rytmiä siihen omaan puheeseen ja ja sitä kiihkoa tai vihaa tai mitä se nyt sitten ikinä onkaan.
2: Meillä on vielä joitakin tämmöisiä kollegoita, jotka nyt on hyvin lähellä eläkeikää, jotka ovat niin varsinkin näissä isoissa kopeissa niin sanotusti, eli isojen kielten edustajia, ranskan, varsinkin ranskan ja englannin edustajia, jotka ovat saaneet tällaisen niin vähän erilaisen koulutuksen. Ennen vanhaa tämä tulkkihomma oli varattu diplomaattiperheiden jälkeläisille, että se oli tämmöinen niin työ tavallaan. Heitä koulutettiin muun muassa Sveitsissä hyvin arvovaltaisessa oppilaitoksessa ja, ja Pariisissa. Nykyään meitä on niin kuin hyvin monenlaisia taustoilla varustettuja ihmisiä, jotka toimii tulkkeina. On ekonomisteja, on juristeja, ei ole pelkästään lingvisteja. Yksi tärkeä tekijä, mikä auttaa, on kyllä uteliaisuus ja semmoinen niin asenne, että olen tässä ikuinen opiskelija. Koskaan ei voi tulla täydelliseksi tulkiksi. Se on niin kuin kannattaa ymmärtää alusta lähtien, että tässä ei voi valmistua oikeastaan ikinä.
1: Kun Asta ja Nina aloittivat työnsä tulkkeina... EU-hallinnon kieli oli pääsääntöisesti ranska. Nyt sanastoa tulee yhä enemmän englannista. Tulkkeja tarvitaan, jotta me ymmärtäisivät toisiaan ja virkamiesten sekä päättäjien kommunikointi toimisi. Työn ikäviä ja koomisia asioita puretaan tauoilla. Asta tapaa kollegansa Mirja Pusardäänin ja Jaana Peltosen kahvilas. Se
0: no, on se viimeinen mieti että kello on 20.12, varttiavalle 12. Se on semmoinen hysterian hetki helposti. Ei välttämättä, mutta siinä voi käydä. on Pakolliset menoerät, nekolliset panoerät saattaa tulla. Yeah. No aina silloin tällöin maatalousvaliokunnassa tehdään muutama sukupuolen leikkaus ja EU myös tukee tätä rahallisesti. <tos> siis sukupolven vaihtoohjelma. tässä on kysymyksessä. <tos> ja, ja sitten ihan yleiställainen, mikä kaikilta lipsahtaa joskus, on toimielintensiaan toimieläin. Se on ihan, ihan vaki- vakio. Korjanttista No, monta jos kertaa, jossa, jossa, jos, jos, jos mä lipsautan toimieläimet, niin se kiinnittää enemmän huomiota, jos mä rupean korjaamaan sitä. Koska silloin kuulija reagoi, ai miten muuten sanokaan ensin. Mm. Koska automaattisesti sitten taas, jos puhuja antaa vääriä faktatietoja, niin tulkki ei saa korjata. Koska siinä on myös tämä, että joku seuraava puhuja tarttuu siihen, että hei, että, 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 että tota, ei Korean sotaa käyty 70-luvulla. Ja jos sä oot automaattisesti sen jo tulkannut oikein, niin taas suomalaiset on saanut eri informaatiota. Ja silloin tavallaan niin kuin parantaa sen puhujan osaamista, eikä sekään ole meidän tehtävä. Eikä me saada. Ei. Me, me tulkataan se, mikä me kuullaan te. Me jos, jos se puhuja tekee virhe, niin sitten se on sen puhujan tehtävä korjata virheensä. Ainoa, mikä me voidaan tehdä, jos on ilmiselvä, niin kuin joku ihan ilmiselvä, niin sitten me voidaan sanoa, että sanoo puhuja. Niin kun, jotta meidän kuulija ehkä ymmärrä, että tämä nyt ei ehkä ollut se oikea vuosi luku, niin se me voidaan tehdä, mutta ei sitäkään välttämättä tarvitse tehdä. virhe puhujavirhe on virhe. Täysistunnossa puhuminen on tänä päivänä sellaista, että siellä tehdään joka päivä pieniä ihmeitä joka kopissa, koska siellä se vauhti on välillä niin, kun siellä annetaan minuutti puheaikaa ja sitten yrittää tulkea siihen kaksi minuuttia tavaraa ja tulkeista niin.
1: Eikä se demokratian ongelma itse asiassa on siinä? Yhden minuutin on tungetaan kolmen minuutin puheenvuoron, niin eihän sitä ymmärrä kukaan. Ei, oli, alkukielinen. Ei, ei, ei alkukielinen, eikä varmaan myöskään puhuja. Ongelma on paperinmakuiset, tiiviit puheenvuorot, mutta antoisinta on kuulla, mitä poliittisissa sisäpiireissä keskustellaan.
0: Meillä on vain että me ei saada puhua kokouksissa kuulemistamme asioista. Meppien täytyy voida luottaa siihen, että... Mä tulkkaan ihan yhtä hyvin ja neutraalisti brittikonservatiivien ryhmässä kuin vasemmiston buen
2: ei
0: voi tulla minkään niinku minkäännäköistä epäilystäkään siitä, että, et, että mä olen sitoutunut esimerkiksi poliittisesti johonkin niin, että se kuuluu mun puheesta. Mä tulkkaan täysin oikein, mutta liivaltaan sinne sanan muka. Tai jotain tästä muuta pietää. Väittää. Pienillä sanoilla pystyy tekemään todella paljon sananpainoista puhumattakaan.
3: Ja ladataan juuri ka- kauppapääosaston nettisivuille. Ja kiitoksia kovasti, että tulitte tänne kaikille. Kiitos. Noin.
2: Noin. Hirveä <laughs> vauhti. paljon pilkkoja pisteitä käytä.
3: monta kertaa sieltä tuli joku sellainen... Pätkä, että sitä ei voi niin kuin sanoa niin vaan perässä, että sitä täytyy odottaa, että se tulee koko, mm. koko asia. Ja sitten, Sylkästää että saa se. sitten muut kiinni, niin sitten se, sit se täytyy sylkästä vaan pihalle.
2: No, siinä on se vaara sitten, että jos, kun jotkut, mä en pysty siihen, mutta jotkuthan pystyy siihen, että ne tulkkaa samalla, kun ne kuuntelee jo sitä pitkälle sitä seuraavaa lausetta. Että ne vielä tulkkaa sitä edellistä lausetta tai kokonaisuutta ja sitten se puhuja on jo siellä seuraavassa asiassa. Ja mä en oikein pysty siihen, koska sitten mulla jää monesti kuulematta se, että mit, miten se aloitti sen seuraavan asian. Tässäkin mm. ainakin kerran kävi niin, että mä en tiedä, että sanoksi, että komissio teki näin tai joku muu jotain. Mm. Että sitten se, jää, se menee ohi jotenkin se seuraavan virkkeen alku.
3: Niin se on parempi olla vähän Mä oon aika lähellä
2: sitä, niin että siinä sanotaan, että ollaan lähe, lähellä sitä, sitä tulkattavaa, mm. ja jotkut on sitten kauempana. Joo.
0: Eli tämän päivän kokous on nyt päättynyt, ja toivotan kaikille kollegoille vielä mukavaa päivän jatkoa, ja tavataan maanantaina Strasbourgissa. Tässä. Tevade, Lepku, Ajoin tuolla pohjois tai tuonne kanava, kanavan toiselle puolelle. Siellä on aika paljon asuu justiin, pohjois-afrikkalaisia ja muita ja siellä on liikennekin aika hulabaloota Ja ajoin sitten siellä ja en ollut ihan varma mille kaistalle meen ja viereen kiilas pieni auto, jossa istui kaksi hunnutettua naista etupenkillä, siis ihan mustat kunnan burkat päällä ja, ja, ja tota, takapenkillä kolme lisää. Ja se tyyttäisi se nainen mulle, ja sitten että mitä, mitä nyt, että anteeksi, että mä yritän tässä katsoa, millä kaistalla me Sitten se tuijotti mua vähän aikaa, ja sitten ne kaikki naiset näyttää mulle keskisormea. Se tuntuu aika hurjalta, että siinä istui niin kuin viisi hunnutettua naista, ja ne kaikki näyttää mulle keskisormea. Sitten Rasburgin aina autolla, se on 430 kilometriä. Mä lähden maanantajaamuna, se kestää se neljä tuntia, moottoritietäisen matka. Ja jos saat varannut lennon tai junan, niin niitä ei voi vaihtaa. Ja sitten jos sulla esimerkiksi kokous muuttuu niin, että se pääsetkin aamulla jo kello 11 ja sulla on lento illalla kello 9, niin se otti päähän. Autolla mä oon vapaa kulkemaan ihan niin kuin mä haluan. Sitten kun mun työtä on loppu, niin mä lähden. Ja se on moottoritietä, eli sitä on ihan hyvä ajaa. Ja mä tykkään ajaa. Ja se on ehkä parlamentissa olemisen huonoin puoli, on Transpuri. Sitten kun on siellä raspurissa, niin siellä on ihan, sehän on kaunis kaupunki ja, ja näin, mutta, tota, mutta se lähteminen ja tuleminen ja, ja tavallaan se, että se katkaisee sitä sun arkea aika lailla. Jos harrastaa jotain, aina jää yksi viikko välistä. Lapset ei tykkää, niiden mielestä, kun oli pienempiä, mun vanhempi poika kysyi multa, että mamma, missä on pinokki, äiti? Ja no, äiti on kuollut. No mitä se tarkoittaa? No sitä, että se äiti ei ole siinä. Poika mietti vähän aikaa ja sanoi, aa on äiti on laspulissa. Hiukan väänsi sydämestä. Ja sitten just kun tuli kotiin torstailtana myöhään, niin pojat oli ensin onnellisia ja sitten sen jälkeen alkoi kiukuttelu. Missä saat oot ollut, miksi saat oot ollut? Muuttaisinko mä uudestaan? Tämän kaiken tietäen, lähettäisikö me uudestaan, niin mä en voi ihan sataprosenttisesti sanoa, että tietenkin lähettäis. Ehkä lähinnä ajatellen mun miehen töitä, että mun mies tässä joutui luopumaan kaikesta, ihan kaikesta. Mä tulin uuden, mielenkiintoisen, hyvin palkatun työn perässä ja mun mies tuli täysin niinku, ilman mitään. Ja on Ville tehnyt käännöstöitä ja näin, mutta esimerkiksi eläkkeitä sellaiset, niin sehän on tosi heikoilla. Ville kannalta tämä on ollut paskareissu.
2: Siis mullahan on virka, komission virka, EU-virka. Se sinänsä on tosi hieno asia. Mutta minusta tuntuu, että mä en ole koskaan, vaikkakin kysyyssä on pysyvä työpaikka, että mä en ole koskaan ehkä ihan ajatellut olevani täällä töissä siihen asti, että mä jäisin eläkkeelle. Täällä eläminen ja työskentely, niin se on aika paljon tämän työn varassa tämä koko identiteetti ja kaikki se, mitä tekee, että siitä jää puuttumaan tämmöiset niin perheeseen ja koko siihen kotimaan ympäristöön liittyvät tekijät, semmoiset tutut asiat. Et mä näen joitakin työkavereita täällä, jotka ei ole onnellisia, koska ne, ne on tavallaan niin kuin jonkinlaisessa kultaisessa häkissä sen takia, että niillä on pysyvä virka, niillä on ihan kivat tulot ja, ja lapset on täällä koulussa ja, ja kaikki näin, mutta silti koti-ikävä kaihertaa. Mutta tietenkään se paluu ei ole sit niin yksinkertaista, että sinne niin Suomeen työmarkkinoille paluu, ellei sulla jotain niin tosi erityisasiantuntevuutta tarjota. Musta tuntuu, että lapset, kun he, ne, on kerron, ne ovat syntyneet täällä, mutta kuminkin ainakin meidän perheen tapauksessa on niinku aika tiiviit siteet sinne Suomeen ja perheeseen siellä ja koko siihen tapa siellä. Niin heilläkin on niinku ehkä vähän semmoinen, tai varmaan jossain vaiheessa tulee semmoinen niinku identiteetin haku. No niinhän se kaikilla tulee, mutta mä luulen, että varmaan näillä lapsilla täällä, että tää on vähän semmoinen niinku koelaboratori, että nämä lapset elää täällä keskellä tätä pelkialaista yhteiskuntaa, mutta aika harvat on kuitenkaan tosi selkeä osa sitä pelkialaista yhteiskuntaa, mitä se sitten onkaan. Että se on vähän semmoinen niin jännä tilanne, että nähdä, että mitä kustakin lapsesta sitten kasvaa.
0: Mä Henrik oli kuusi kuukautena, me muutettiin tänne ja Oskar on syntynyt täällä. Yksi tällainen mun mielestä aika hauska anekdootti on, kun pojat olivat aika pieniä ja ne tappeli jostakin. Ja Henrik on tietoinen siitä, että, että hän on syntynyt Suomessa, että hänen passissaan lukee, että hän on syntynyt Helsingissä ja Oskarin omassa lukee, että hän on syntynyt Brysselissä. Ja tappeli jostakin sitten ja sitten kun Henrik ei enää mitään muuta keksinyt, niin hän sanoi tälle nuoremmalle, että kuule, sinä senkin, 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 Belgo! Se oli se pahin haukkumasana, mitä hän siihen hätään keksi. Mm. <laughs> Mutta eihän pojat tiedä mitään elämästä Suomessa. Suomi on lomamaa. Suomeen mennään kesällä. On lämpöstä, on ihanaa. Siellä on kaikki sukulaiset, jotka hemmottelee ja lellittelee. Tai mennään talvella ja siellä voi hiihtää ja kaikki on ihanaa ja, ja auvoisaa. Ja arki on Belgia. Mikä mua on ehkä joskus harmittanut Suomeen, kun ollaan menty poikien kanssa. Niin sitten taas tämä suomalaisten asenne on ollut tämä, että no kyllä, hän noista nyt heti kuulee, että ne ei ole Suomessa asunut. Kun olisi voinut sanoa, että puhuupa pojat hyvin Suomeen, vaikka eivät ole koskaan Suomessa asuneet. Toki pojista on kuullut aina, että suomeksi ei ole käyty koulua päivääkään. Mutta jos ottaa huomioon sen, ne osaa kirjoittaa, lukea ja puhuu mun mielestä ihan sujuvasti että et semmoinen muutaman kuukauden oleskelu Suomessa, eikä kukaan kuule, että ne jos suomalaisia. Tai siis suomala- asuneet Suomessa, käyneet koulua Suomessa. Muuta kuin kulttuurisia asioita. Joitakin, mitä suomalaiset pikkulapset oppii heti. En mä usko, että meidän pojat tietää, mikä on kurahousut esimerkiksi. <tuh-> Me tultiin. Tänään oli kevyt päivä. Tänään oli, oli vähän niin kuin normaalia ja kevyempi. Niin kuin yleensä, silloin kun on poliittisten ryhmien kokouksia, ne on yleensä kevyempiä viikkoja kuin valiokuntaviikot, jotka on pitkiä päiviä, raskaita päiviä. Mut nyt se on lähinnä sitä, että ryhmät valmistautuu Strasbourgin viikkoa varten. Eli käydään läpi Strasbourgin estyslistaa, äänestyksiä. Miten suhtaudutaan mihinkäkin asiaan. Että se on taas vähän eri, ehkä enemmän poliittista kuin valiokuntatyöskentely. Ja se, mikä on mielenkiintoista, on se, että kun menee ryhmästä ryhmään, niin kuulee samasta asiasta erilaisia poliittisia näkemyksiä. joka on välillä tosi silmiä avaavaa kanssa, että niin näinkin tämä voi ajatella. Yksi niitä syitä taas, minkä takia tämä on niin kivaa. Suuria intohimoja ja harrastuksia on ruuan laittaminen ja leipominen. Todennäköisesti ihan sen takia, että tästä työstä ei jää mitään jälkeä mihinkään. Kun mä olen tulkanut loppuepaan mikrofonin kiinni, niin sitä ei enää ole olemassa. Se on mennyttä. Niin sen takia musta on ihanaa tehdä jotain konkreettista, vääntää jotain pikkuleipiä tai tehdä jotain vaikeita kastiketta tai, tai täyttää viiriäisiä tai mitä tahansa. Mutta jotain, konkreettista. Joka mä näen. Tämä on minun kättini jälki. Olettekaisu ulos. Joo, 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 joo. joo. Minä olette koskaan ulos päässä. No. Täällä on paljon näitä siniseksi, nämä ovet ja ikkunat maalattuja, kun se estää irun tulemisen sisälle, sininen väri. Mun elämisen laatu on parempi materiaalisesti. Mutta sitten joka kesä, kun me tullaan Suomeen, mä mietin sitä, että mitä hittoa me siellä Belgiassa teen, kun tullaan Huvilalle ja siinä on meri ja taivas on sininen. Ja kalalokit kirkuu. Et tavallaan me tässä niin nypitään rusinota pullasta. Hyvät, hyvät puolet Suomesta ja hyvät puolet Belgiasta. Ja sillä tavalla musta täällä on aika onnellista.
1: Jäätkö tänne vanhana?
0: En mä tänne vanha jää. Meillä on se huvila, jota me pikkuhiljaa varusteltu. Ja kyllä, me ollaan sit mietitty sitä, että talvella sitten, kun on sitä loskaa ja pimeää, niin sitten voisi hyvin asua jossain. Vuokrataan aina silloin tällöin pariksi kuukaudeksi vaikka Espanjasta tai Etelä-Ranskasta tai jotain. Ja sitten jatkaa tätä rusinoiden nyppimistä, että ollaan aina siellä, missä on parasta olla sillä hetkellä. Pojat jää tänne ja kyllä me varmasti joku tukikohta tänne jätetään mutta että me asuttaisiin täällä ilman, että käy töissä, en mä usko.